0: Tout par de soi. Le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous.
0: Tout part de soi. Bienvenue dans Tout part de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Ravi de vous retrouver. Je vous propose tout de suite de poursuivre la discussion que nous avions avec Greg lors du huitième épisode sur l'importance, notamment lors des points d'étape, et eh bien de célébrer. La célébration pour faire en sorte que les collaborateurs continuent d'adhérer aux valeurs et à la vision de l'entreprise, à la vision du leader. Célébrer les victoires augmentera forcément le plaisir des collaborateurs à travailler pour l'entreprise normalement et réduira logiquement aussi les pertes de talent. Oui. À l'inverse, si on ne célèbre pas, qu'est-ce qui va se passer Des motivations, futurs objectifs qui ne seront pas atteints, la vision qui s'éloigne
1: complètement l'érosion 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 des, des talents les pertes des talents le turnover et notre modèle économique notre outil de travail nos services nos produits qui s'érodent quoi euh, vraiment parce que aujourd'hui il y a plein d'études hein, qui démontrent que c'est pas par le salaire et par les augmentations salariales qu'on maintient l'engagement dans les équipes. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut sous-payer les gens, C'est pas du tout ce que je pense. Par contre, c'est pas l'axe premier motivationnel. L'axe premier motivationnel, c'est la reconnaissance. Être reconnu par mon entreprise, par mes managers, par mon environnement. Si on ne sait pas valoriser l'engagement de nos collaborateurs, il y a fort à penser, même avec une vision très claire, qu'ils se démotivent, qu'ils ne se sentent plus inclus dans le projet de l'entreprise. La célébration, et quelque chose qui permet de valider ce que le collaborateur a bien fait. Mais il n'y a pas que la célébration. Aussi de lui dire et de savoir lui dire. Écoute ça, ce que tu as fait, c'est pas top. Voilà, je t'explique pourquoi. On voulait aller là, on n'y est pas allé. Bon, c'est dommage parce qu'on s'est dit qu'il fallait y aller, donc on va prendre les moyens pour y aller. Mais pourquoi on n'y est pas allé Et là, on travaille ensemble à comprendre. Et la posture du leader, c'est aussi d'amener la conscience, de l'éveil à son collaborateur, de se dire « Ah ouais, merde, attends, ça, on aurait peut-être pu le faire comme ça, ça, comme ça. Mm. » Et en fait, c'est d'amener un cadre, de, de savoir « Ok, est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien ?» Parce que souvent, malheureusement, sommes de collaborateurs sont vraiment engagés. Et quand on les a recrutés, on a été évalué chez eux, leurs valeurs, leurs compétences, on, on les a jugés bons. Donc, euh, généralement, on se plante que très rarement sur du recrutement. c'est pas une science, bien évidemment, non mais. Et généralement, maintenant, avec tous les process, on ne se plante pas trop. Par contre, l'onboarding, après aussi, comment on les accompagne Hyper important. C'est la base. C'est la base. Donc oui, partager une vision, on l'a dit, mais aussi les différentes étapes qu'on pose, le développement de compétences et, et comment je l'accompagne, comment je lui fais savoir si je suis satisfait ou insatisfait. Ce qui se passe souvent, là, on arrive après sur les fins d'année, on est sur les entretiens annuels d'activité, on y arrive, ok, cool. Et le collaborateur qu'on n'a pas vu durant un an, on l'a juste vu à son embarquement, on l'a peu intégré, puis on le voit au bout d'un an, et on lui dit Oh, ça c'était nul, ça c'était nul, ça c'était nul." Mais oh, ben pourquoi tu m'as pas dit eh, C'est à toi de savoir. Hein, c'est sur ta fiche métier. Mmh. Bon, je caricature bien sûr, mais c'est pas le rôle du manager, c'est pas le rôle du leader.
0: Donc là, on parle de posture, effectivement, du, du leader, du manager par rapport au collaborateur, en faisant un point d'étape, en lui expliquant ce qui était très bien et puis ce qui pourrait être amélioré. En même temps aussi, ce genre de rendez-vous récurrent que le manager doit créer avec son collaborateur, ça permet également au manager de se remettre lui-même peut-être en question. Parce que si l'objectif n'a pas été atteint, peut-être que l'objectif n'était pas le bon ou peut-être qu'il fallait faire aussi différemment dans les choses qui étaient demandées.
1: Complètement, mais euh, le leader est plutôt là pour faire le phare éclairé et puis amener un peu cette posture libérée, que les collaborateurs sachent mettre en place les « comment ». Et sur cette mise en place de « comment », bien sûr que le leader a son rôle dans le « briefs. C'est exactement ça. C'est que à un moment, on peut avoir défini un « comment », des étapes intermédiaires qui sont peut-être pas les bonnes. Et il faut savoir se le dire. C'est pour ça qu'on parlait de recalibrer, de reprendre ça en main et de se dire « OK, là, on s'est planté ». Et c'est la vie. Enfin, moi, je connais très peu de personnes… Alors par toi, peut-être JB qui se plante euh, jamais, <rire> mais euh, <rire> n'importe quoi. <rire> il faut savoir se dire les choses et oui, le leader doit se remettre en question, comme le collaborateur.
0: On va se raccrocher à l'actualité du moment en pleine crise sanitaire, là, avec des collaborateurs qui sont en télétravail. On célèbre en,
1: en visio aussi. Oui, il y a plein de façons de faire. Il y a vraiment plein, plein, plein de façons de faire pour célébrer une nouvelle fois. Tout dépend ce qu'on met derrière ce mot de célébration. J'ai vu une boîte, un dirigeant qui avait calé euh, une visio avec ses collaborateurs justement sur une atteinte d'objectifs qui s'est faite en pleine pandémie dans des conditions très compliquées, extrêmement dures et ils ont réussi à développer des trucs très forts. Et le leader de cette team a organisé donc une célébration en visio où il avait fait euh, livrer à chacun au même moment un cadeau qu'ils ont ouvert ensemble. Et puis après, il y avait tout un jeu autour de ça. C'était génial.
0: Ouais, parce que pour le coup, c'était hyper interactif en plus.
1: Ça a été super interactif. J'ai une boîte qui a fait un cours nologie comme ça aussi pour célébrer à distance Aujourd'hui, il y a que la limite de notre pouvoir de création. Quoi.
0: Alors, c'est quand même pas anodin hein, si j'ai décidé de, de parler de la crise sanitaire, parce que comme toutes les crises, elle a obligé forcément les dirigeants à s'adapter, peut-être même à revoir leurs objectifs, à atteindre pour rejoindre la vision. Depuis deux ans que la Covid nous emmerde, pour paraphraser le chef de l'État dans les colonnes du Parisien au mois de janvier, il a fallu faire preuve de, de résilience. Hein, c'est le, mmh. le vrai mot à la mode. Lors du, du précédent épisode, tu nous avais rapidement glissé à l'oreille que depuis le début de ta carrière tu avais dû faire toi preuve de, de résilience tu nous expliques un petit peu
1: ouais bah, la résilience c'est un mot qui est devenu euh, de plus en plus à la mode et central dans la vie de chacun mais aussi dans les, dans les entreprises à la base, ça venait de la sidérurgie Je ne sais plus exactement comme il faisait, mais euh, c'était l'aptitude d'un matériau à résister aux chocs. Et on parlait d'un matériel résilient comme ça, qui pouvait se détordre et se retordre. Et, et c'est venu dans le jargon dans les années 80, dans les boîtes, où on vient aujourd'hui parler plutôt de euh, notre capacité à, à être endurant, à sortir plus fort d'une épreuve, à réussir à résister aux aléas, à encaisser les chocs, et euh, à surmonter euh, une épreuve et à savoir rester debout malgré tout. Je pense que c'est la vie bien sûr de tout à chacun bien sûr de nombreux leaders et cette pandémie amène un maximum de résilience parce que oui faut savoir résister à ça et euh, bah oui moi dans ma carrière euh, <rire> ça a été très très présent euh, d'abord d'un point de vue Personnel.
0: Mais dans ta carrière même, alors évidemment, le, le côté privé a un impact aussi sur ta vie professionnelle. Bien sûr. Mais si on ne se concentre que sur l'activité professionnelle, quand il y a des crises comme ça qui, qui viennent, comme la pandémie, quelle posture doit avoir le, le dirigeant Comment faire face Comment réussir aussi à réviser sa stratégie en période de crise pour que tout cela continue de, de fonctionner et qu'on continue de, de faire adhérer les gens
1: Ouais. Alors Dans le comment, euh, je vais te donner des, des pistes, selon moi. Après, sur euh, le, le quoi, de quelle posture du dirigeant, je pense que c'est de savoir faire face aux événements avec optimisme. Le dirigeant se le doit, et le doit à ses équipes, mais de savoir faire face aux événements avec optimisme. Euh, réussir à faire face à, à l'adversité avec un maximum de sérénité et de prendre en compte de, de toute façon qu'il y aura toujours un moyen de contourner les obstacles. Il y aura toujours une façon de faire. On le voit là, pendant la pandémie, beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises de, se sont réinventées. Il y aura toujours un moyen de contourner. Pour moi, c'est central et c'est la posture du leader. L'envie de se montrer endurant et plus fort. Voilà, C'est un défi personnel qu'on se lance de faire évacuer toutes les ondes négatives qui pourraient nous trotter dans la tête parce qu'on en a souvent. Et un des trucs qui marche euh, vraiment, c'est une capacité euh, d'avoir de l'humour. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort ou ce qu'on vit, un manager résilient aura une tendance à se marrer, quoi, à plaisanter et, et s'estimer plutôt heureux. Alors, bien sûr que ce sont des mots tout ça, hein, mais cette posture-là, je pense qu'elle est importante et fondamentale. De savoir convertir l'échec en succès, savoir convertir la douleur en joie de pouvoir réussir à développer une, une bonne maîtrise de soi.
0: Convertir une crise en opportunité
1: aussi, peut-être. Bien sûr. Et puis, euh, savoir construire des croyances positives. Euh, OK, là, en ce moment, au euh, moment où on enregistre, on est en pleine pandémie, euh, c'est la merde hein, aussi, pour paraphraser. Euh, mais on pourrait avoir tendance à tomber dans le négativisme. C'est vraiment savoir combattre les pensées négatives et en maîtrisant les émotions positives la résilience, une personne résiliente va être en mesure une nouvelle fois de transformer la difficulté, l'adversité en quelque chose de positif. Alors, tu me disais dans le comment, comment ils sont divers et variés. Évidemment. Euh, pour moi, il y a vraiment trois facteurs hyper importants. C'est de savoir s'entourer. On avait déjà parlé dans les épisodes précédents, d'avoir un, un entourage encourageant qui va justement nous porter. C'est vraiment extrêmement important. Et, et aussi, d'essayer de se construire un climat familial de sécurité, où on peut se reposer, où on se sent safe. C'est une responsabilité de savoir construire ça. Puis, mais ça, c'est propre souvent à de nombreux dirigeants, c'est d'avoir une force de caractère. Qu'elle soit innée, ou alors on, on la construit, on l'apprend Et au niveau d'une entreprise, de la résilience, ben ben on revient à cette notion de vision évoquée, cette vision long terme. Mieux, on aura une stratégie claire, et mieux, on aura su la communiquer avec clarté, mieux on se positionne dans des croyances positives, parce qu'on croit vers où on tend. Ça, c'est extrêmement important. L'autre point, c'est de savoir vraiment renforcer la responsabilisation des équipes. Vraiment leur donner de la, de la responsabilité. Super important.
0: Avec des objectifs réalistes, on peut parler de la méthode SMART. Tu en as rapidement ouais. parlé lors du ouais. précédent épisode. Donc SMART pour spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. C'est important ça aussi, ce genre de méthode à mettre en place
1: Oui, avec le sens, ce qui est important, c'est de mettre en place la méthode. Les systèmes agiles, la méthode Lean, enfin, il y a plein de façons de faire, mais le mot central, c'est cette notion de responsabilisation. que Les équipes prennent en main la méthode. Le meilleur outil, c'est celui qui est utilisé. <rire> définir un objectif par la méthode Smart, c'est top, notamment si le collaborateur se l'est vraiment approprié et ça a du sens pour lui qui qu'il se responsabilise dans la méthode pour atteindre ce qu'il a fixé. Ouais, le dernier point, c'est pour amener cette résilience dans la boîte, au mieux, c'est de développer un, un management humain adapté, vraiment axé sur ces notions de confiance, d'empathie, de, bienveillance, qui sont aussi des mots à la mode, mais... Je disais, le leader se doit d'avoir un caractère euh, fort, mais caractère fort ne veut, veut pas dire euh, sans cœur. <rire> c'est aussi de, de se positionner parce que c'est rassurant et on se dit, OK, lui, il tient debout, donc euh, ça va avancer malgré cette pandémie, malgré le bazar qui y a en bien. Mais aussi, le leader, le manager, doit savoir ouvrir son cœur, tendre son oreille s'il voit que dans les équipes, c'est tendu. quoi, Et pour pouvoir créer des temps de parole voilà, le, le, le télétravail qui revient, ok, on fait des réunions, on allume les caméras, on se voit et on se pose une vraie question de comment ça va.
0: Tu parles de, de l'humain, c'est important. Euh, Est-ce que tu crois qu'il faut justement obligatoirement connaître ses collaborateurs pour pouvoir leur fixer des
1: objectifs Alors, ça, ça, on pourrait faire deux épisodes là-dessus. <rire> <mais rire> Moi, je crois même pour fixer des objectifs, je pense qu'il est très important, oui, de connaître ses collaborateurs, de savoir prendre du temps, en tous les cas, de savoir vraiment poser une question en écoutant les réponses de « comment vas-tu ». Déjà, le bonjour chaque matin au niveau de ses collaborateurs, il est crucial. Alors, quand on a une équipe de 10 000 personnes, quand on a la tête de tous ses collaborateurs, on est bien d'accord, c'est pas possible, mais on a toujours un cercle autour de nous. Et ce cercle-là, notre responsabilité, c'est d'y veiller, de les connaître, bien sûr. Et pour moi, c'est de mettre en place une stratégie où on développe nos collaborateurs sur leurs points forts. Souvent, on crée des plans de développement pour développer les faiblesses de nos collaborateurs, ce qui est une stratégie qui n'est peut-être pas mauvaise en soi. Mais pour moi, rendre encore plus fort nos collaborateurs sur leurs points forts, c'est une vraie force pour l'entreprise. Et donc, de ce fait-là, il est nécessaire de les connaître, bien sûr, pour réussir à leur fixer des objectifs qu'ils pourront atteindre et dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir.
0: Les objectifs, quand ils n'ont pas été atteints ça veut dire quoi C'est qu'ils n'étaient pas réalistes quand ils ont été euh, voilà, euh, posés Ou ouais. alors, quand ils ont été dépassés, c'est qu'ils avaient été sous-estimés, ces objectifs ouais. Est-ce que dans la réalité, c'est aussi simple que ça
1: bah, La réalité, ce qui est simple, c'est de mesurer l'atteinte ou non d'un objectif. Mmh. Ça, c'est simple. Oui, ça, d'accord. Si de Si on a réussi à... Alors après, pourquoi on l'a dépassé oui. et pourquoi euh, on ne l'a pas atteint C'est ouais. souvent multifactoriel. Il y a plein de choses. Par contre... Ce qui est crucial, c'est de prendre ce temps d'analyse. Ça peut être le contexte. On se lance une stratégie où on se dit, sur un segment, on veut aller faire plus 15. L'éphéméride, c'est bon. Contextuellement, on est bien, tout va bien. Enfin, voilà, on est en route pour aller faire plus 15. Bam Pandémie, tout ferme. On fait moins 100. Ça peut arriver Et là, on n'était pas en... On maîtrise et au moment où on a pris notre décision, on n'avait pas, ce contexte-là, toute la somme d'informations. Et ça arrive souvent. Alors bon, là, je prends un cas gros et grossier en plus. Mais quand on fixe des objectifs, on peut aller dans une direction qui était vraie à un moment M, mais qui, dans ce moment M plus 1, n'est plus vrai. Le danger, c'est pas qu'on ait mal fixé l'objectif. Le danger, c'est de ne pas savoir aller recalibrer son objectif. Parce que là, on va aller créer des frustrations. On va bien évidemment perte du business, perte du développement, et on va pas arriver à la vision qu'on qu s'était posée. Donc, c'est savoir se repositionner se remettre en énergie et trouver des solutions.
0: Greg, je n'ai qu'un regret sur euh, cet épisode et peut-être sur d'autres de ce podcast finalement, c'est de ne pas avoir euh, la possibilité de, de proposer finalement une, une vraie visio à ceux qui écoutent, parce que j'aurais bien voulu quand même qu'ils voient ta tête quand je t'ai demandé euh, comment tu célébrais à l'époque chez Descat. <rire>
1: <rire> Pour joindre une ou deux photos de fêtes qu'on faisait ou voilà. Ou, Allez chiche. Des... Ah ouais chiche. chiche ouais. Déguisé en César ou avec un carte de Rémi Gaillard dans les magasins. On a fait beaucoup de choses qui amènent de la joie parce qu'il y a voilà, trois points dans les entreprises, un maximum de liberté, un maximum de joie, un maximum de croissance. Si on sait faire vivre ça dans nos célébrations, dans nos équipes, on marche.
0: Greg, on dit souvent que les émotions gouvernent le monde en entreprise. Il semble que ce soit plus compliqué. Y a-t-il une place pour les émotions du dirigeant au sein de l'entreprise Le dirigeant a-t-il le droit D'avoir des émotions. Si ça t'intéresse, eh bien, je te propose d'en parler dans le prochain épisode.
1: Ben écoute, ça, je
0: passerai peut-être bien, ouais. Ouais, je viendrai <rire> faire un tour. Tu seras le bienvenu. <rire> Merci à vous de votre attention. Ça s'appelle Tout part de Soi. C'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. À très vite, monsieur. Salut JB, à bientôt. Allez, Merci. ciao. Salut. C'était car...
1: Tout part de Soi avec Greg Harvey.